0: Nos experts et produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions
1: adaptées tant aux professionnels qu'aux particuliers. Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be. Judaïka 90.2 FM.
2: Retrouvez-nous sur radiogudaïka.be.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïca, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 11 avril et tout de suite le flash d'information de cet après-midi. Le ministère israélien des Affaires étrangères a condamné le bombardement attribué à l'armée russe d'une gare dans l'est de l'Ukraine vendredi. Bombardement qui a tué des dizaines de personnes, la mort de civils à la gare de Kramatorsk est un événement choquant qui mérite d'être condamné. Israël adresse ses condoléances au peuple ukrainien et appelle à la cessation immédiate de l'attaque russe, c'est ce qu'a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué et on se rappelle que vendredi un missile russe a frappé une gare de l'est de l'Ukraine où des des milliers de personnes s'étaient rassemblées en faisant au moins 52 morts dont 5 enfants et des dizaines de blessés dans une attaque contre une foule composée essentiellement de femmes et d'enfants qui tentaient de fuir une nouvelle offensive russe imminente. C'est ce qu'indiquent les autorités ukrainiennes. L'armée ukrainienne a dit aujourd'hui se préparer à une ultime bataille dans le port dévasté de Mariupol. Hein, dans la foulée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part parlé de dizaines de milliers de morts à Mariupol. Il a dit ça dans une allocution transmise par vidéo devant le Parlement sud-coréen. Alors on apprend également que le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a indiqué aujourd'hui que l'offensive russe en Ukraine ne viserait pas uniquement que Mariupol mais également Kiev et puis d'autres villes et d'autres villages. On sait aussi que l'est de l'Ukraine est toujours ciblée par la Russie. Hein, selon le gouverneur de la région de Lugansk dans le Donbass la bataille pour le Donbass va durer plusieurs jours et pendant ces jours les villes pourraient être complètement détruites dans le Donbass. Enfin, le chancelier autrichien Karl Nehammer rencontre aujourd'hui Vladimir Poutine, le président russe. La rencontre a démarré il y a peu. Il s'agit du premier dirigeant européen à rencontrer le chef du Kremlin depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février dernier. Selon le ministère autrichien des Affaires étrangères, le chancelier va tenter d'obtenir des corridors humanitaires en Ukraine, mais il n'attend pas de miracle. Enfin, un mot de nucléaire iranien. À présent, l'Iran a exprimé ses doutes aujourd'hui quant à la volonté des États-Unis de parvenir à un accord sur le programme nucléaire de l'Iran et a invoqué, d'ailleurs, Téhéran a invoqué des divergences qui persistent malgré... Une année de discussion pour tenter de relancer l'accord de 2015. Nous ne savons vraiment pas si nous parviendrons à un accord avec les états unis qui n'ont pas montré une réelle volonté d'y parvenir. Ça, c'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse aujourd'hui le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. Il a par la suite rajouté, je cite, « Mais si nous parvenons à un bon accord, nous irons très certainement à Vienne demain. Nous n'avons pas encore atteint le point où la partie américaine montre qu'elle a une ferme volonté de revenir à ses engagements » Ce sont les mots de Saïd Khatibzadeh, on le sait. Les pourparlers semblaient avoir progressé ces dernières semaines. Certains négociateurs allaient jusqu'à annoncer un accord imminent. Mais des divergences se perdurent, notamment sur la question du retrait des gardiens de la révolution islamique de la liste noire américaine des organisations terroristes étrangères. C'est la fin de ce Flash. On se retrouve évidemment à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. A tout à l'heure.
2: Bonjour Clément, bonjour Isaac.
0: Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour Alors, tout le monde. donc euh,
2: Bonjour à tout le monde pour une euh, nouvelle émission de Chercher l'erreur. Isaac, je pense qu'on peut être écouté et même vu oui. sur les euh, réseaux sociaux et différentes plateformes, dites-nous.
0: Oui, euh, l'ensemble de nos émissions sont disponibles sur les plateformes digitales, Apple Podcast, Spotify, et vous pouvez également nous entendre et nous voir pendant que nous parlons sur Facebook. Et il y a également la page internet de Radio Judaïque.
2: Parfait. Merci pour ces précisions. Alors, Isaac, on aura, je pense, quatre dossiers importants à l'ordre du jour. Évidemment, les élections euh, du premier tour de la présidentielle en France. On parlera évidemment aussi de l'Ukraine et des euh, derniers développements et des, des sanctions, des nouvelles sanctions qui sont imposées à ce pays par euh, essentiellement le monde occidental. On parlera de l'Iran, du dossier iranien et de ce fameux euh, accord du euh, JCPOA qui n'a toujours pas été signé. Et puis, on parlera évidemment d'Israël, de cette euh, possible crise gouvernementale euh, suite à la défection de l'un des députés ou de l'une des députées euh, du parti de Naftali Bennett, hein, qui ramène donc euh, un équilibre de 60-60 à la Knesset. Alors, démarrons... Tout de suite par les élections françaises. Elles ont eu lieu hier pendant la journée du dimanche. Et alors, quelles conclusions en tirer euh, bon, La première, en tout cas, moi, qui, euh, qui attire mon attention, c'est celle quand même de la montée des extrêmes, à la fois à droite et à la fois à gauche. Si on regarde euh, le total des votes à droite, donc celui de Marine Le Pen. Celui de Dupont-Aignan et celui de d'Éric Zemmour, on est aux alentours de 32 donc un petit tiers de l'électorat. Si on regarde le total des votes à gauche, Jean-Luc Mélenchon a fait un bon score de 22 Si on rajoute les petits partis trotskistes et si on rajoute le communiste Roussel, on est aux alentours, je pense, de 28 pas très loin. Donc ça fait la somme des deux. Ça fait quoi Ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup. oui. Ça, ça fait, fait 60%, 60%. de l'électorat qui vote. Alors bon, est-ce que les gens estiment que Marine Le Pen est d'extrême droite bon. En tout cas, disons la droite dure, pas une droite républicaine classique que, que représentait Valérie Pécresse et à gauche, on peut, je pense, accorder pour dire que Mélenchon et euh, les partis trotskistes et communistes sont véritablement une gauche dure, hein, très différente de la gauche classique du Parti socialiste. Donc, c'est moi, en tout cas, mon premier enseignement, Isaac, que je retire de ces élections. C'est que 60% de l'électorat vote quand même de manière assez dure, euh, ne laissant au centre que le parti de, de Macron, avec aussi un tiers des voix, si je puis dire, si on lui rajoute le Parti socialiste et euh, les votes obtenus par Valérie
0: Pécresse. Oui. Euh, alors la première, euh, le premier enseignement, me semble-t-il, c'est que l'entreprise de démolition du paysage politique français, déjà entreprise euh, en 2017, euh, s'est poursuivie. Parce qu'en 2017, on avait vu pratiquement l'effondrement et la disparition du Parti socialiste. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, enfin hier plutôt, ce à quoi on a assisté, c'est la démolition et pratiquement la disparition des DLR, c'est-à-dire la droite classique de gouvernement. Si vous faites la somme des euh, socialistes de gouvernement traditionnels, euh, représentés par euh, Hidalgo, vous ajoutez les 4,7% recueillis par Valérie Pécresse, vous n'êtes même pas à 7%, 7%. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a seulement 10 ans, en 2012, ça représentait 56%. Donc on est passé en 10 ans de 56% des partis de gouvernement de gauche, centre-gauche, PS, centre-droit, euh, UMP euh, et puis LR, on est passé de 56% à 7%, c'est-à-dire 8 fois moins. C'est-à-dire que le paysage politique français, je laisse l'enseignement des extrêmes... Euh, sur lequel je, je reviendrai tout à l'heure. Mais on voit que cette entreprise de démolition, de remplacement du paysage politique français par un nouveau, eh bien, il est arrivé à son terme. Ce que Macron avait fait en 2017 avec la gauche, il a fini de le faire avec, euh, avec la droite de gouvernement. Et donc il s'est construit un vaste espace politique où peuvent se retrouver aujourd'hui aussi bien euh, euh, la gauche de gouvernement que le centre-centre et que le, cent, le centre-droit. Donc ça, c'est vraiment le, le, le premier renseignement, me semble-t-il, c'est euh, Macron terminateur. Le deuxième enseignement, c'est qu'on a remplacé cette opposition classique qu'on a connue en Ve République jusqu'en oui, 2012, euh, entre la gauche et la droite, par un nouveau paysage politique qui a émergé de cette démolition des deux partis traditionnels du gouvernement, en trois, en trois blocs. Le bloc des mondialistes, si vous voulez, des « anywhere », c'est-à-dire euh, représenté par, par Macron, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à la mondialisation des échanges euh, et au, au, à l'idée du post-État national. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe des islamo-gauchistes. Ça porte un nom. C'est comme ça. C'est euh, le parti représenté par, euh, par Mélenchon. Et puis le troisième, euh, le troisième groupe, le troisième bloc, si vous voulez, c'est le bloc populiste, lorsqu'on le dit de façon péjorative, ou bien le bloc souverainiste. Et vous avez euh, effectivement un tiers, un tiers, un tiers. Mondialistes, Macron, euh, euh, 27%, ajouté avec les 2% de, euh, de Hidalgo et les 4,7% de Pécresse, ça fait 33 ou 34%. Euh, pour euh, les islamo-gauchistes euh, de la France insoumise, plus les trotskistes euh, et, et, et les communistes, et, et les communistes euh, vous arrivez à 27-28%, un peu moins du tiers. Et pour les souverainistes, on a fait déjà le calcul, c'est 33%. Donc, ça, c'est l'émergence du d'un nouveau paysage. D'un nouveau paysage. Une opposition gauche-droite hier, aujourd'hui. Une, une structure du paysage politique... Un paysage politique est structuré autour de, de, trois, de trois grands blocs. Autre enseignement, c'est le vote utile. On a été très surpris euh, de, du, du, du résultat désastreux de Valérie Pécresse. C'est vrai qu'elle a fait une mauvaise campagne, très mauvaise campagne. Elle a été lestée aussi par sa contre-performance dans son premier euh, meeting et ça, ça l'a plombé. Elle n'a jamais pu se sortir de, cette, de cet échec. Euh, même chose pour, euh, les, pour les écolos qui ne franchissent pas les 5%. Euh, Hidalgo N'en parlons pas, le Parti socialiste, vous imaginez le Parti socialiste, euh, François Mitterrand, 81, réélu en 1988, euh, et aujourd'hui, il fait moins de 2%. C'est un désastre, non seulement euh, politique, mais c'est un désastre financier, parce qu'à la fois LR, comme les euh, écolos, comme les socialistes, comme les communistes, eh bien, ils n'auront pas le droit, à, pas le droit au remboursement de leurs frais de campagne. Bon, Lorsqu'on sait, par exemple, que Valéry Pécresse est endetté euh, à hauteur de 5 à titre personnel, 5 millions, voilà. de 5, euh, pardon, de 5 millions à titre personnel, et 7 millions pour le parti euh, LR, vous imaginez dans quelle situation se trouve cette droite qui a gouverné euh, la dernière fois euh, sous, euh, sous Sarkozy. Euh, autre enseignement, donc, c'est euh, eh le vote utile. Euh, et c'est probablement ce qui explique aussi la très très mauvaise performance de Valérie Pécresse et également de Zemmour, de Zemmour dont on disait que que l'on chiffrait euh, autour de 10 à 12%. Il fait 7% seulement. Ça veut dire qu'un grand nombre d'électeurs qui avaient tout un temps pensé voter pour Zemmour eh bien, se sont reportés sur, euh, sur Marine Le Pen en se disant qu'il euh, faut voter utile tout de suite parce que sinon, on, on risque de ne pas atteindre le second tour et d'ouvrir une voie à, à Mélenchon. Et il s'en est fallu peu. Hein,
2: puisque, il s'en est fallu très très peu. Puisque l'écart entre Mélenchon et Marine, Lep... euh, Marine Le Pen est de l'ordre d'un peu plus d'un pourcent seulement.
0: Deux 23,4 contre 21,5. Donc euh, maintenant, certains ont les résultats définitifs.
2: restreint de plus. C'est voilà, réduit depuis
0: Donc, un et demi, c'est rien du tout. Vous imaginez si à gauche ou à l'extrême gauche, il n'y avait pas eu, par exemple, Roussel du Parti communiste ou bien des listes trotskistes. Euh, ben vous aviez, euh, possiblement, Mélenchon au, au, au deuxième tour, c'est-à-dire euh, le chef d'un parti euh, qui euh, dit que la créolisation est l'avenir de la France et qui est allié avec les pires des islamo-gauchistes français. Donc on se trouve maintenant devant un cas de figure, devant une perspective de second tour qui était celle que, qui était un peu pronostiquée par tout le monde, hein, avec une Marine Le Pen qui fait un bon score. 23,4% et Macron qui euh, qui, euh, un bon score aussi, qui fait un bon score aussi Parce absolument il supérieur qui... à son score d'il y a 5 ans tout à fait qui fait 27,6% ensemble ils font 51 ou 52% donc ils se partagent euh, <coughs> plus que la majorité des suffrages donc c'est c'est intéressant mais on va se retrouver dans le même euh, dans le même cas de figure que celui de 2017 avec une femme qui dit avoir compris ses erreurs euh, qui, euh, qui paraît, en tout cas, qui veut donner l'impression qu'elle est infiniment mieux préparée pour affronter le, le président de la République. Et puis surtout, qui a l'intention, dans le débat qui, auquel on va assister bientôt, euh, qui se promet de, de faire le bilan de, du gouvernement sortant. Or, ce bilan, personne ne l'a fait pendant la campagne électorale parce que la guerre s'est invitée. Euh, à la table euh, de la campagne. Et donc, on n'a pratiquement pas fait. La campagne électorale de Macron, c'est pratiquement Poutine qui l'a faite. Euh, il, faudra, il faudra aborder aussi tous, toutes les promesses non tenues par, euh, par Macron euh, et, et, et faire ce bilan. Et là, on l'attend au tournant. Maintenant, encore une fois, euh, euh, elle aussi euh, a des... Euh, les promesses qu'elle a faites dans sa campagne, elle ne pourra pas les tenir non plus, parce que, à la fois, Macron, s'il est réélu, euh, comme Marine Le Pen, bah, ils sont dépendantes, naturellement, des banques. Il faut savoir que la France est considérablement endettée, qu'il faudra rembourser ses dettes, qu'on est en période inflatoire, que les taux risquent de monter, ce qui veut dire que le service de la dette, le paiement de la dette va coûter de plus en plus cher, donc peser sur le budget de l'État. Et donc, toutes ces promesses qui ont été faites, euh, bah, ça risque d'être de, des promesses de campagne. Euh, donc, ce sera, ce sera intéressant
2: alors, de voir. Alors, essayons, si effectivement, de se projeter au-delà oui. du deuxième tour, parce que bon, on est maintenant, effectivement, à ce face-à-face -face, euh, qui avait été annoncé. Il reste probable, même si les sondages restent euh, encore assez serrés, et pour certains d'entre eux, dans la marge d'erreur. Hein, certains sondages donnent 51, 49, d'autres, euh, je pense, 56, mmh. 57, 43. Enfin, on est euh, peut-être dans la marge d'erreur. Donc, une surprise n'est jamais impossible, euh, mais euh, projetons-nous euh, vers une victoire de, de Macron. Euh, ça reste quand même un système politique difficile en France. Parce que c'est vrai que le système législatif, il hein, ne faut pas oublier qu'il y aura des élections législatives qui se procurent un mois plus tard, au mois de juin. Et qu'aujourd'hui, euh, on est dans un système où par exemple, le parti de Marine Le Pen qui fait 23 elle fera peut-être 47, 48 au second tour, elle se retrouve, je crois, aujourd'hui avec moins de députés à l'Assemblée la, nationale. Euh, je ne pense pas qu'ils pourront changer le mode euh, électoral pour le, les élections du mois de juin, évidemment. Donc le, le système restera ce qu'il est aujourd'hui. système à deux tours, une majorité absolue pour avoir euh, mmh. un parlementaire. Donc il est plus que probable qu'on se retrouvera encore une fois avec une assemblée avec très, très peu de parlementaires du de Rassemblement national, d'Éric Zemmour s'il se présente. Enfin, on aura donc encore une fois un immense déséquilibre entre une représentation nationale qui est celle qu'on voit dans le cadre des élections présidentielles et ce qu'on retrouvera au Parlement. Ce qui rendra, j'imagine, euh, la gestion de ce nouveau mandat pour Macron extrêmement difficile parce qu'il ne sera pas perçu comme vraiment légitime. Il aura peut-être la majorité à l'Assemblée mais euh, objectivement, il y aura peut-être quoi 25, 26, 27, 28 des gens qui auront véritablement voté pour lui Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec un blocage, comme on l'a vu dans son premier mandat, avec des gilets jaunes Enfin, à toute réforme un petit peu difficile, est-ce que la, la loi ne se fera pas
0: dans la rue Alors, ça, c'est une possibilité. Euh, ça, c'est une possibilité que il y ait un troisième tour des élections. Le premier tour, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Hein. Premier et deuxième tour d'élection. De puis il y a les élections législatives, c'est le deuxième acte. Et puis on pourrait avoir un troisième acte dans la rue, en effet, parce que... Les, euh, les frustrations, la, la colère, euh, ben, elles existent toujours. Euh, toutes ces promesses qui n'ont pas été tenues, toutes ces réformes qui n'ont pas été entamées, bien évidemment, il y a, il y a un, un potentiel de désespoir et de colère qui existe <coughs> dans la société civile, qui peut se manifester effectivement dans la rue. Mais pour revenir à, à votre hypothèse, de, à, enfin au sujet que vous abordiez à propos de, des élections législatives, je pense que Macron aurait... Euh, aurait une majorité relativement aisée euh, au Parlement. Le cas de figure est beaucoup moins... <coughs> euh, oui, Est-ce que cette, fa... cette majorité serait-elle vraiment considérée comme légitime dans
2: le pays À l'inverse du système allemand, en Allemagne, ils ont fait une coalition avec trois partis. Mm -hmm. Ils ont véritablement été obligés de se mettre d'accord sur un accord de gouvernement. Et cette coalition représente pas loin de 70% de l'électorat. Dès lors, lorsqu'une réforme difficile doit être votée, Bon, — Le peuple allemand se sent représenté par ce gouvernement. Vrai, mais mais on n'aura système... pas cette situation. — Ah non,
0: parce qu'on a mmh. deux systèmes de vote différents. C'est mmh. clair. Et puis on n'a pas la même culture politique euh, en France. Mais euh, la, la question de la légitimité de l'élection de Macron, et je ne parle même pas d'une majorité euh, qu'il aurait à, à l'Assemblée, la question de la légitimité de Macron, elle est posée depuis 2017. Euh, 2017, le choix de Macron était presque un choix par défaut. Euh, celui que les Français s'apprêtent à faire, ou s'apprêteraient à faire, ou en tout cas ce que les euh, commentateurs ou les analystes euh, promettent à Macron une deuxième, euh, un deuxième mandat, ce sera également par défaut parce qu'on euh, préférera Macron à, à, à Le Pen, Pen présidente. Donc la question de la légitimité du chef de l'État, déjà, sera euh, posée. Maintenant, il, il faudra travailler. Je pense qu'il réussira... Un, avoir une majorité relativement confortable parce qu'il y a une prime aux au vainqueurs. Euh, et je pense qu aussi que la machine à diaboliser Marine Le Pen et tous ceux qui euh, seraient tentés par le vote du Rassemblement national va fonctionner à, point, à, à plein. Il faut savoir une chose c'est que Eric Zemmour a servi de pare-feu. À Marine Le Pen pendant toute cette campagne électorale depuis le moment où, fin octobre, si mes souvenirs sont bons, ou fin novembre, lorsque Éric Zemmour a fait acte de candidature, il a radicalisé son discours au point qu'il a servi d'épouvantail derrière lequel ben, Marine Le Pen s'est dédiabolisée aujourd'hui qu'il n'existe pas ce pare-feu qui n'existe plus, eh bien, les, euh, toute la puissance de feu va se concentrer sur Marine Le Pen, et la machine à diaboliser, à extrême droitiser, va se concentrer sur elle. Et on va retrouver les discours classiques. Il faut faire barrage à l'extrême-droite. On l'a entendu, d'ailleurs, dans les discours débattus hier. Euh, pas une voix pour l'extrême-droite dans la bouche de Mélenchon. Même chose dans la bouche de Valérie euh, Pécresse, dans la euh, bouche de, de Hidalgo. C'était pareil. Donc, euh, même dans la bouche de Roussel, je crois. Et même, évidemment même dans la bouche de Roussel, et dans la bouche de Mélenchon, aussi. et dans la bouche de Mélenchon et dans la bouche même des trotskistes, pas ouais. une voix pour pour l'extrême droite. Donc il n'y a d'extrémistes que, que à droite. Alors que bon, Marine Le Pen, il y a longtemps, sauf à être vraiment de mauvaise foi, à considérer qu'elle est d'extrême droite. Ou alors il faut s'entendre sur la définition du mot extrême droite. C'est une souverainiste avec un programme social qui s'inspire plus de la gauche que de la droite trouve difficilement euh, des caractéristiques d'une extrême droite classique. Mais la machine à diaboliser va fonctionner à plein. Mais plaçons-nous dans la situation où elle gagne, parce que ce n'est pas impossible. Effectivement, on va faire un peu d'arithmétique tout à l'heure. L'hypothèse où elle gagne, elle n'a effectivement pas cet ancrage local qui est indispensable. Et là, les partis traditionnels, comme même LR ou PS, même s'ils sont très sévèrement battus à la présidentielle, ont un réseau, un maillage de représentation politique que... <coughs> beaucoup d'élus en place également. C'est exactement ce que je voulais dire. Beaucoup d'élus en place. Ce qui veut dire que euh, elle ne l'a pas. Le Rassemblement national ne l'a pas. Ce qui veut dire que Madame la Présidente Marine Le Pen va se retrouver sans majorité. Donc va devoir composer avec, euh, avec une assemblée... Euh, qui lui sera hostile, donc pratiquement impossible à gouverner, avec en plus l'épée de Damoclès des restrictions budgétaires, parce que, euh, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, on ne voit pas très bien comment est-ce qu'elle pourrait euh, gouverner euh, si tant est qu'elle est élue. Maintenant, on va faire un peu d'arithmétique. <coughs> euh, on va poser des hypothèses qui sont contestables, évidemment. Mais c'est le principe des hypothèses. Il y a eu 25 ou 26 d'abstention, d'accord qui est un taux relativement élevé, donc 3 Français sur 4 se sont mobilisés pour, euh, pour, pour voter. Vous avez Macron qui a fait 27,6%, disons 28% pour faire, euh, pour, pour faire plus facile. Le Pen et Zemmour font ensemble 30%. Pour autant, première hypothèse, pour autant que tous les électeurs de Zemmour votent à nouveau au deuxième tour et votent tous comme un seul homme pour Marine Le Pen. Ça fait 31%. Vous ajoutez les 2% de... Pont -Aignan. aignan Et là, vous faites une deuxième hypothèse. La même. Tous les électeurs de Dupont-Aignan se représentent au vote au deuxième tour et votent tous pour Marine Le Pen. Vous êtes à 33%. Il faut 50%. Où est-ce qu'elle va aller chercher ces 50% dans quel, euh, dans, dans quel potentiel eh bien, Dans quel réservoir Si vous ajoutez à ces 33%, les électeurs qui ont voté pour, euh, pour Macron, c'est-à-dire les 27 ou 28%, 33 et 27, ça fait 60%. Donc elle doit aller chercher 50 moins 33, les 17% qui lui manquent, dans 40% de ceux qui n'ont pas voté pour le bloc souverainiste et Macron. Ça veut dire que presque un électeur sur deux, qu'il faudra aller chercher en, eh, pratiquement essentiellement dans les partis de gauche, pratiquement un électeur sur deux devra voter pour Marine Le Pen. Ça me paraît difficile. Il y a une variable qui est probablement la variable la plus importante et qui pourrait conditionner le résultat. Naturellement, ce sera le taux d'abstention au second tour.
2: Tout à fait. Alors, on parle d'élections. Alors, passons peut-être à notre deuxième thème, euh, qui est la crise gouvernementale, en tout cas potentielle en Israël. Oui. Parce que certains pensent qu'on va peut-être devoir, encore une fois, se rediriger vers des élections. Ce serait quoi, les cinquièmes en l'espace Cinquième. de trois ans Oui. Un peu moins, puisque le gouvernement en place euh, est en place depuis un peu moins d'un an, je oui. pense. Hein. Euh, alors, pourquoi est-ce que euh, cette euh, crise ou euh, ce risque-là existe Parce que euh, l'une des euh, parlementaires du parti de Naftali Bennett, Edith euh, Silman. Silman, pour ne pas la nommer, pour la nommer, a décidé finalement de quitter cette coalition. Euh, bon, elle a euh, fait état de son désaccord par rapport, je pense, à à une règle qui existe dans les hôpitaux israéliens où pendant la fête de Pessah on pourrait euh, effectivement y faire rentrer du Hametz. Euh, bon, elle a trouvé ça scandaleux. Bon, C'est probablement euh, la goutte qui fait euh, déborder le vase, j'imagine. Elle utilise ça plutôt comme prétexte pour euh, quitter donc, cette coalition. donc Ce qui veut dire qu'on est maintenant à un parfait équilibre 60-60. Et donc euh, si on devait. Euh, en tout cas, la coalition a subir une nouvelle défection et d'autres membres de ce même parti de Naftali Bennett semblent peut-être sur la voie de le faire. On parle de Orbach, peut-être oui. d'autres. Oui. Euh, on serait alors dans un rapport de force 61-59 qui pourrait, et là, vous allez sûrement éclairer notre lanterne sur ce risque ou pas, mais qui pourrait laisser supposer que ce gouvernement pourrait tomber puisqu'il serait minoritaire Isaac à la Knesset. Alors est-ce le cas ou bien est-ce que le gouvernement en place est quand même plus solide que on ne qu le paraît Qui n'y paraît. Oui,
0: oui cest à dire, je ne pense pas que la, <coughs> la, la sortie de, de Edith Silman change beaucoup la donne parce que c'est pas parce que on a, le, la coalition a perdu sa majorité de 61 pour passer à 60 aujourd'hui que, que cette coalition est considérablement plus fragilité, fragilisée qu'elle l'était par le passé. Euh, il faudrait plus que cela. Pourquoi Encore une fois, c'est une affaire d'arithmétique. On est à 60-60. Euh, pour pouvoir voter une motion de censure, il faut 61. 61. Euh, L'opposition, pour l'instant, c'est 54 sièges. En comptant en comptant Edith Silman. Euh, donc il lui en manque euh, 7. Euh, les partis euh, qui manquent, c'est euh, la liste unie arabe, qui a 6 sièges. 54 plus 6, ça fait encore que 60. Donc il faut encore une défection supplémentaire. Pour arriver à 61, Silman ne suffira pas. Il faudrait Orbach, par exemple. Silman plus Orbach, on est alors à 55. Vous ajoutez les 6 de la Ligue, de la Liste Unie Arabe, on est à 61. Il y a potentiellement le vote d'une motion de censure pour faire euh, chuter le gouvernement. Or, la Liste Arabe Unie n'a aucune raison. Enfin, en tout cas, c'est la déclaration officielle que a tenue Odé euh, le week-end dernier de se joindre à un vote de défiance qui ferait tomber le gouvernement. Donc, on serait toujours à, à 55. Donc, même cette motion de censure, s'il était présenté aujourd'hui, aujourd'hui, les choses peuvent changer, naturellement. Mais aujourd'hui, les choses étant ce qu'elles sont, il est peu probable qu'une motion de censure soit euh, soit votée. Parce que la liste uni-arabe ne se joindra pas à cela. Elle ne contribuera pas à faire tomber le gouvernement et faire revenir euh, Netanyahou et le Likoud euh, au, au pouvoir. Et qu'entre les deux mots pour la Ligue arabe, naturellement, c'est de garder cette coalition en place. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, si euh, l'opposition si veut vraiment revenir au pouvoir sans en passer par les élections, ben, c'est d'essayer d'enlever à la coalition actuelle un de ses membres les plus importants. C'est-à-dire le deuxième membre le plus important de la coalition, c'est qui C'est Benny Gantz, Benjamin Gantz, qui est ministre de la Défense, mais qui n'est pas dans les meilleurs termes à la fois avec le Premier ministre Naftali Bennett et avec le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid. Lui, il représente huit sièges. 54 plus 8, ça fait 62. On pourrait alors se passer, l'opposition pourrait alors se passer du soutien de la liste unie arabe pour le vote d'une motion de censure, et ça enlèverait tout pouvoir également au parti RAM de Mansour Abbas. Mais pour ça, il faut que Benjamin Netanyahu, qui a perdu pas mal de son crédit dans des promesses qu'il s'est ingénié pendant des années à ne jamais tenir. Euh, bah, il faudrait qu'il promette euh, suffisamment quelque chose qui soit suffisamment solide et crédible à euh, Benjamin Gantz pour qu'il abandonne cette coalition et former avec euh, le Lico d'une nouvelle, euh, nouvelle coalition. Euh, le seul prix qu'il accepterait, euh, et encore il faudrait le faire devant quelques millions de témoins, c'est la promesse qu'il <rire> mm -hmm. euh, qu commencerait, euh, euh, qu commencerait lui par être Premier ministre avant Benjamin Netanyah. Bon, On en est loin, euh, tous les scénarios sont encore ouverts. Euh, mais en tout cas, ça fragilise. C'est certain que ça fragilise, ça ne change pas vraiment les équilibres. Mais disons que c'est un coup de semonce.
2: Alors nous allons continuer ces discussions hein, sur cette potentielle crise gouvernementale dans quelques instants, mais on va d'abord bénéficier, je pense, d'une composition inédite ouais. de Clément. <musique>
1: If you're good at something, never do it to free. Kill the Batman.
2: Trop court, trop court, comme toujours, comme toujours. On pourra peut-être la repasser en fin d'émission, si le temps nous le permet. Alors, donc, terminons un petit peu effectivement sur le chapitre israélien, parce que c'est vrai que le, le, le ciment, hein, on en avait parlé lorsque ce gouvernement s'était formé, le ciment de ce gouvernement, c'était évidemment la détestation de tous pour Benjamin Netanyahu. Et après quatre élections. Qui euh, n'avait pas abouti à un résultat qui permettait véritablement une décision claire, eh bien, il fallait absolument à la fois ne plus rentrer dans de nouvelles élections et se débarrasser de C'était ça vraiment le ciment oui. qui a permis à quand même une coalition assez hétéroclite de se former. Très improbable. Même, il, y a, il y a trois grands écarts dans ce gouvernement gauche-droite, évidemment, puisqu'on va de l'extrême gauche à, je ne dirais pas l'extrême droite, mais enfin une droite relativement dure, comme Gideon Sar, qui est peut-être même plus à droite que Benjamin Netanyahu. On va du, euh, je ne dirais pas des religieux au sens arrêté du terme, mais effectivement, euh, les gens de Yamina sont quand même relativement euh, conservateurs au niveau religieux, euh, à, bon, à des partis tout à fait laïques, et puis on va évidemment de, des juifs aux arabes. Donc on a trois grands écarts. Et avec évidemment des points de vue idéologiques très différents. Donc ça allait toujours être effectivement très fragile. Donc on a le sentiment effectivement que ça se délite quand même un petit peu, euh, qu'il y a de plus en plus de crises qui se jouent dans ces différents écarts, hein, à géométrie variable. Il est quand même, me semble-t-il, relativement probable que dans un avenir pas si lointain que ça, d'autres défections se feront sentir, Isaac. C'est très possible, ouais.
0: c'est mmh. très possible. On a entendu Orbach dire qu'il y avait trois conditions qui devaient être remplies pour qu'il reste dans la coalition. La première, c'est qu'on euh, continue d'aider euh, euh, les crèches euh, pour l'assistance euh, des enfants dans la communauté euh, arédie. La deuxième, c'est de convoquer tout de suite la commission euh, qui statue sur les nouvelles constructions dans les, dans les implantations, et, et donc la confirmation de la construction de 4 000 de 4000 logements. Et la troisième condition, elle ne m'échappe pas pour l'instant, mais peut-être va-t-elle me revenir. Alors, la première condition, Lieberman euh, s'est empressé de dire qu'il la satisfaisait. La, la deuxième, ça paraît infiniment plus difficile parce qu'elle va se heurter à la réticence de, du ministre de la Défense euh, Benjamin, Benjamin Gantz. Donc, effectivement les défections sont tout à fait sont tout à fait possibles mais on se rend compte que cette fragilité elle est surtout dans le chef de Yamina pourquoi parce que Yamina euh Premier ministre, c'est Naftali Bennett, mais d'une coalition qui est très, très petite. Six. On n'a jamais vu ça dans l'histoire d'Israël. Mm. Et, et, et dans cette coalition, eh bien, ses membres sont plutôt euh, mécontents. Il faut savoir que Naftali Bennett était, euh, si vous voulez, le CEO, de, euh, le représentant, le haut représentant de toutes les implantations. Et aujourd'hui, eh ben, ça fait des mois et des mois que euh, les implantations, les constructions, les implantations sont, de fait, gelé. Donc, on est très, très mécontent du côté de, du Yesha. Donc, il y a une aile du, de, de Yamina qui ne supporte pas cette, ce, ce gel et qui veut impérativement euh, en sortir. Euh, ensuite, il y a des membres de Yamina, toujours, parce qu'il ne tient pas ses troupes. Et c'est ça, le problème de, euh, de cette coalition. Euh, c'est qu'il y a des gens qui, depuis le début, ont euh, renaclé à ce, ce s'engager dans une coalition où siège l'extrême-gauche, le Meretz, et un parti euh, arabe qui, c'est vrai, euh, il y a quelques semaines seulement, a reconnu le caractère juif de l'État d'Israël. Mais il y a un parti d'extrême-gauche, le Meretz, je le disais, où un de ses représentants avait déclaré que ce, tous les membres des implantations étaient des sous-hommes, des sous-hommes, des untermench. Rappelez-vous de cela, il y a de cela un mois. Et puis, euh, tout récemment, il y a deux jours, deux jours ou trois jours seulement, une autre députée de Meretz qui s'appelle Gabi Ilaski a dit comprendre et appuyer le principe des euh, rémunérations des familles de terroristes euh, euh, palestiniens. Après, elle s'est excusée, mais le mal est fait. Donc vous voyez que vous avez dans cette coalition des sionistes, des religieux, des post-sionistes et des anti-sionistes. Difficile de tenir cet attelage très longtemps. Il y a un moment où effectivement, euh, l'idéologie ne bah, prend le pas sous la
2: détestation de Benjamin Netanyahu, j'ai l'impression.
0: Exactement. Voilà. Donc il y, a, il y a un moment où tout cela euh, va, va, va craquer. Maintenant. Euh, tout dépend euh, de ou lui-même. Est-ce qu'il acceptera de, de faire un pas de côté ou est-ce qu'il sera mis à l'écart par euh, ses propres cadres C'est difficile aussi de l'attendre parce qu'il a été réélu à une très, très large majorité en interne comme patron du, euh, du Likoud. Et il y a en arrière-fond également ben, son procès qui continue. Hein. Il va reprendre au mois de, au mois de juillet. Donc ça, c'est demain. Donc on voit une nouvelle... Fragilité dans le paysage politique israélien. Donc ça ne change pas fondamentalement les équilibres pour l'instant. Mais c'est un coup de semence qui euh, signifie à la coalition. Attention, vous êtes très, 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 très fragile, très fragile. Et le problème, c'est qu'on recommence en Israël au moment où il y a une vague de terrorisme terrifiante mais véritablement terrifiante. Il y a eu 14 morts entre le 22 mars et le 4 ou le 5 avril. 22 mars, 27 mars, 29 mars, et puis le dernier, euh, à Dezingov, euh, à Tel Aviv. C'est 14 morts. C'est considérable. Considérable. Et on recommence à faire de la politique alors qu'il faudrait faire exclusivement de la prévention contre, contre le terrorisme. Et donc ça, c'est euh, <coughs> ça ne présage pas euh, bien. On rentre dans une période extrêmement chahutée dans la, dans la politique israélienne.
2: Je crois que les tout derniers sondages... Euh si jamais de nouvelles oui. élections devaient s'organiser, ne permettrait pas non plus, d'après ces sondages, de dégager de nouveau une majorité claire.
0: Pour on retrouverait dans, ouais, dans les scénarios qu'on a connus à quatre reprises. Acteurs.
2: Donc, euh, ça reste plus difficile. Très bien. Alors parlons un petit peu d'Iran. Oui. Euh, donc ça fait maintenant aussi, je crois, presque un an, qu'ils essayent de,
0: le mois de mai, oui.
2: depuis le mois de mai de renégocier plutôt de resigner cet accord du JCPOA un accord nucléaire. Et ça fait aussi depuis environ deux mois que, en tout cas, vous et moi, pensons qu'ils sont sur le point, quand je dis vous et moi, beaucoup de commentateurs également, qu'ils sont, qu sont sur le point de signer ce fameux accord. Et puis, bon, au jour d'aujourd'hui, ça n'est toujours pas le cas. Euh, donc, euh, il faut essayer de, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Euh, les Iraniens ont, euh, comme à leur habitude, d'ailleurs, hein, ce sont de fins négociateurs, quand ils voient une faiblesse chez l'adversaire et surtout une volonté absolue d'aboutir à un accord du côté américain, ils sont passés maîtres à évidemment faire des revendications de dernière minute, pensant que, encore une fois, les, les Américains n'hésiteront pas à faire les 90% du chemin pour signer cet accord. Donc la dernière revendication qu'ils ont mise sur la table, c'est celle de retirer de la liste des organisations terroristes les gardes révolutionnaires. Le
0: corps des gardiens, oui. Le, le, corps de, les, le corps des gardiens de la le révolution. Le corps des
2: gardiens de la révolution. Alors que euh, je pensais euh, aussi que Robert Mallet avait plus ou moins donné son accord. Euh, on pensait tous que les Américains allaient encore une fois s'écraser devant cette demande et effectivement accéder à cette demande. Depuis quelques semaines, ça coince et ça semble coincé sur cette question. Alors, la question que j'ai pour vous, Isaac, est-ce une stratégie des deux parties pour... Parce que c'est vrai que maintenant, on ne parle que de ça, finalement. Il y a quelques semaines, on disait mais ne faudrait surtout pas signer cet accord. On est passé de ce discours-là au discours qui consiste à dire il ne faudrait surtout pas que les gardes révolutionnaires soient retirés de la liste des terroristes. Et on oublie presque que l'essentiel, c'est qu'on ne voudrait surtout pas que cet accord se signe. Alors... Isaac, est-ce véritablement un point de blocage ou est-ce plutôt artificiel. une stratégie ou artificielle des deux parties pour, après quelques semaines de confrontation sur le sujet, peut-être de se mettre d'accord sur un, un compromis où une branche, peut-être la branche armée, Kouts, ce, de ces brigades révolutionnaires, serait-elle maintenue sur cette liste dite terroriste et que le reste ne le serait pas et ça permettrait aux Américains d'apparaître comme étant véritablement fermes et de vendre ce nouvel accord en interne vis-à-vis euh, -vis de leurs propres troupes, parce qu'on se rend quand même bien compte qu'aux États-Unis, pas mal de démocrates euh, semblent assez euh, circonspects par rapport à cette nouvelle, euh, ce nouvel accord.
0: Oui, on a, on a le sentiment qu'on est infiniment plus euh, euh, éveillé au danger de voir le corps des gardiens de la Révolution euh, retirer de la liste des organisations terroristes que l'essentiel du débat, que l'essentiel du sujet, c'est-à-dire la légitimation et la légalisation du programme nucléaire iranien entre le principal et l'accessoire, ce n'est pas difficile de voir qu'est-ce qui est le principal et qu'est-ce qui est l'accessoire. Le principal, c'est le fait que si ce JCPOA retrouve vie, eh bien euh, en 2030 au plus tard, même si déjà certaines provisions euh, euh, sont abandonnées à partir de 2025 et 2026, à partir de 2030 au plus tard, l'Iran est une puissance nucléaire le plus officiellement, le plus légalement, le plus, légalement, le plus légitimement du monde, pourra enrichir autant d'uranium qu'il veut et construire autant de bombes atomiques qu'il veut. C'est ça, l'essentiel. Maintenant, inscrire, laisser sur la liste d'organisations terroristes le corps des gardiens de la Révolution ou l'en retirer, ma foi, c'est quelque chose de relativement accessoire, mais c'est un peu comme la mouche du coche, il semble que ça réveille à peu près tout le monde qui continuait de dormir alors que l'essentiel était en question, c'est-à-dire la légitimation et la légalisation du programme nucléaire iranien. Mais sur le corps des gardiens, ils se réveillent tous. C'est formidable. Ça permet de mettre les États-Unis, de, 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 de donner aux États-Unis une image de fermeté, de, de refus euh, catégorique. Et non, pas question de retirer la, de la liste des organisations terroristes le corps des gardiens de la Révolution, même si euh, on entretient le flou entre le corps des gardiens de la Révolution, en général, qui comprend cinq branches militaires et une de celles-ci seulement, c'est-à-dire la force Kutz, euh, qui permettrait de garder les quatre autres, de retirer les quatre autres de les organisations terroristes et de n'en garder que la force côte. Bon, j'ai l'impression qu'on est dans un théâtre ici. On est dans un théâtre qui <coughs> permet de montrer des États, De donner des États-Unis une image de force, de résistance, de fermeté, de dire bon bah non pas question. En plus de ça, la diplomatie israélienne euh, me semble avoir plongé tête baissée dans le piège ou dans cette espèce de scénario euh, élaboré par les têtes pensantes du département d'État américain Robert Mallet en tête qui consiste à, à donner un os à ronger euh, aux démocrates qui seraient euh, rétifs à approuver un retour du CIPRA même chose que les républicains et même chose que les israéliens on vous a donné quelque chose on a laissé le corps des gardiens de la révolution sur la liste d'organisations terroristes on s'est montré très, très très ferme mais pendant ce temps l'essentiel passe L'essentiel passe, et je le répète, c'est quoi C'est de légaliser le, euh, le, programme nucléaire, euh, le programme nucléaire iranien. Donc tout ça, ça ressemble à un foutage de gueule. Euh, mais seul l'avenir nous confirmera qu'on est bien dans une distraction, qu'on est bien dans un contrefeu, ou bien qu'il euh, qu s'agit d'une réalité. Parce qu'il y a deux obstacles qui se sont présentés ce dernier mois, euh, avant la réintégration de, de l'Iran comme des États-Unis dans le JCPOA. C'était d'abord l'obstacle russe. Les Russes, après les sanctions qui, le blessent, qui, la blessent, euh, qui les blessent pardon. à propos de l'Ukraine, ont demandé euh, un waiver, c'est-à-dire une exemption des sanctions, pour toutes leurs relations commerciales, en particulier sur le domaine nucléaire, entre la Russie et l'Iran. Euh, exemption qu'ils ont obtenue. Euh, donc, obstacle levé. Euh, et maintenant, il y a ce, ce contre-feu qui semble animer tout le monde, alors que tout le monde semblait dormir d'un très, très profond sommeil.
2: Vous savez que pour parler des Russes, et puis ça nous permettra alors d'aborder de, de, notre dernier sujet, qui est celui de l'Ukraine, c'est vrai que c'est probablement les Russes qui ont le moins intérêt aujourd'hui, parmi ceux qui négocier, j'entends bien, à voir cet accord se signer. Parce que la dernière chose que les Russes veulent voir se produire, c'est les 3 ou 4 millions de barils de, baril, de pétrole barjou. iranien euh, apparaître sur le marché, euh, qui aurait évidemment un impact euh, sérieux sur les prix du baril et sur la possibilité euh, des pays d'Europe euh, et d'autres de, de s'approvisionner en alors, dehors de la Russie.
0: alors C'est vrai que c'est bien de mettre 3 à 4 millions de barils supplémentaires jour pour peser sur les prix, mais il y a un moyen, sans avoir à, à supplier les Iraniens ou les Vénézuéliens, c'est de relancer la production du pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis. Mais ça, il y a par idéologie un refus de cette administration. Mais l'essentiel n'est pas là, encore une fois, et ça nous permettra de faire le lien avec l'Ukraine. C'est qu'on dit, les Occidentaux disent, on ne va tout de même pas... Faire la guerre à une puissance nucléaire, euh, pardon, la Russie est une puissance nucléaire, c'est un pays pauvre comme euh, l'Espagne, mais avec 6 000 têtes nucléaires. Et avec une armée qui, même si elle connaît euh, certains revers euh, en Ukraine, reste une armée qui est crainte à peu près par tout le monde. Mais qui a surtout 6 000 têtes nucléaires. Ça fait peur à tout le monde. Et tout le monde se dit, on ne va pas se mêler à la bagarre directement avec les Russes parce que c'est une puissance nucléaire. Fort bien. Mais si cet argument tient, il doit tenir pour les Iraniens. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on est en train de fabriquer une prochaine puissance nucléaire que sera l'Iran Parce que demain, si déjà aujourd'hui, on a du mal à se mesurer à l'Iran et qu'on rechigne, euh, on renacle à se mesurer à l'Iran parce que... Euh, parce que c'est une puissance qui n'hésite pas à recourir à la force et à la violence. Que dira-t-on lorsqu'on en aura fait à partir de 2030, je le rappelle, ou plus tard, c'est-à-dire demain seulement, une puissance nucléaire On objectera, comme on le fait pour la Russie, on ne va tout de même pas se mesurer à une puissance nucléaire. C'est absurde, c'est absurde incompréhensible, c'est inexplicable et je n'ai pas encore trouvé dans la bouche d'un représentant d'une quelconque administration, qu'il s'agisse de celle d'Obama ou celle de, pardon, ou celle de, de Biden, d'ailleurs c'est les mêmes personnages, une explication qui fasse sens à cette idée qu'il faille rééquilibrer le proche et Moyen-Orient, l'équilibre des forces, au profit d'un ennemi de l'Amérique, au détriment de ses alliés. Tout à fait.
2: Alors, donc, parlons euh, de ce dernier dossier, le dossier ukrainien. Euh, on a tous vu, euh, je pense, les, les images euh, abominables de Boutcha, mais maintenant, il y a cette fameuse gare... Euh, ouais, ...où euh, environ 50 civils, peut-être même plus, ont été massacrés par un missile russe et des centaines de blessés. Euh, Zelensky euh, informe qu'il y aurait d'autres exactions du même genre euh, qui sont sur le point d'être... Euh, mise à jour dans d'autres villes qui sont en train d'être libérées. Donc, je pense que tout le monde a pu euh, voir ces images. Et ça, a effectivement, euh, forcé le monde occidental, en tout cas les Européens, les Américains, à relancer une batterie de sanctions pour remettre de nouveau la pression sur la Russie. Et ça, a également, euh, je pense, eu pour impact de convaincre les Européens, les Américains, de fournir en armes pas uniquement défensives. Bon, je n'ai très bien compris cette distinction, mais enfin, eux la faisaient. En tout cas, dans leur vocabulaire, ça semblait d'avoir convaincu aussi de fournir en armes non seulement défensives, mais potentiellement aussi en armes offensives, l'armée ukrainienne dans ce qui s'annonçait être quand même un nouveau combat, puisqu'on a effectivement compris que les Russes étaient retirés, peut-être provisoirement, mais en tout cas du nord du pays, de Kiev, de Kharkiv, de cette région-là, pour mieux, semblerait-il, euh, voilà, se renforcer, euh, reconstruire ses forces pour se concentrer sur le Donbass. Le et Donbass la
0: côtière, et la langue qui côtière qui fait la réunion entre le Donbass et la Crimée. Alors, Isa, quelle sortie de
2: crise peut-on envisager euh, dans la situation dans laquelle on se trouve maintenant
0: bah, Apparemment, les, les, les buts de guerre de, de Poutine sont plus, plus modestes et plus réalistes, puisque maintenant, les troupes russes qui se trouvaient au nord euh, et qui venaient de Biélorussie pour attaquer euh, Kiev ont été euh, déroutées et mises sur le, sur le flanc oriental, c'est-à-dire sur le, sur le Donbass, où se trouve d'ailleurs euh, le la partie de l'armée ukrainienne la plus, la plus efficace, la mieux formée. Il faut savoir que la moitié de l'armée ukrainienne a été formée par les Américains et elle a une capacité de combat absolument, absolument remarquable. Donc euh, l'armée russe semble concentrer l'ensemble de ses forces sur euh, le théâtre oriental, c'est-à-dire sur, sur le Donbass, également sur cette langue côtière qui part donc du Donbass, qui va jusqu'à la Crimée, que ça comprend Marioupol. Et l'ambition ultime, naturellement, ce serait, euh, ce serait Odessa, qui est encore un peu plus à l'ouest et qui priverait l'Ukraine d'un accès à la mer d'Azov et à la mer Noire. Donc, euh, une sortie de crise, je vois difficilement pour, pour, pour l'instant, puisque chacun des deux, des deux belligérants pense pouvoir l'emporter. Les Russes pensent... Euh, Poutine n'a plus le choix... Maintenant, Il doit rapporter un, un gain de guerre. Il doit revenir chez lui avec quelque chose qui fasse passer son aventurisme et son expédition guerrière en Ukraine comme un succès. Donc des gains de territoire. Il lui faut à minima le Donbass. Euh, la, euh, la Crimée, ça ne sera plus discuté. Et, et s'il peut y ajouter également la plaine côtière, euh, ça sera quelque chose qui lui permet de sortir... Euh, euh, bah, la vainqueur, haute,
2: enfin... pas, la,
0: pas la tête haute, mais en tout cas comme non défait. Quand, euh, à, à l'Ukraine, le simple fait d'avoir, euh, bah, de n'avoir à sacrifier entre guillemets que le Donbass, dont Zelensky nous disait qu'il était prêt à rediscuter le, le statut, même s'il continue de dire que ce sont des territoires ukrainiens pour l'éternité, même, même chose pour la Crimée. Donc, la sortie de crise, ce sera lorsque les Russes cesseront de penser qu'ils peuvent l'emporter et remplacer Zelensky et Zelensky lorsqu'il cessera de penser qu'il pourra mettre dehors le corps expéditionnaire russe. On en est loin encore. Pour l'instant, ce qu'on assiste au quotidien, c'est...
2: Euh, on risque peut-être un scénario un peu à la syrienne, là, non Où les choses oui, s'enlisent pendant des années. Bon, parce que,
0: les Américains exactement. disent que ça peut s'enliser pendant des mois ou des années. Et ça, c'est le pire des scénarios pour la, pour la Russie, évidemment. Parce, parce que, que ce qu'on oublie quand même, c'est que cette guerre n'a
2: pas vraiment démarré il y a deux mois. Non, elle a démarré en 14. De, 2014. En 2014, il sûr. y a eu 15 à 20 000 morts dans le Donbass oui. depuis 2014. On a eu de occupait tendance. On ne s'en occupait pas. On occupait pas, on a eu tendance à se dire, bon, euh, c'est une petite région euh, oui. fin fond euh, de l'Ukraine avec la frontière russe, ça n'a intéressé peu, que peu de monde. Enfin, c'est vrai que cette guerre existe depuis euh, 2014.
0: Oui, mais euh, <coughs> disons qu'un corps expéditionnaire de 120 000 ou 150 000 hommes... Euh, même chose c'est pas la même chose, la même chose. Ouais. ça coûte énormément d'argent pour des finances qui sont blessées par les sanctions européennes et par les sanctions américaines donc ça c'est le pire scénario pour les russes donc encore une fois on le disait au tout début de cette de cette crise et de cette invasion euh, russe de l'ukraine on disait le facteur temps est un facteur essentiel pour les Russes il fallait aller vite ça ça a, ça a raté euh, et pour les Ukrainiens, il faut que ça dure. Parce qu'il faut, euh, faut contraindre les, les Russes à une guerre d'attrition, à une guerre d'usure. Et donc, les enfermer dans un bourbier du genre de celui de soit euh, le théâtre syrien ou, pire encore, le théâtre afghan. Euh, donc voilà, c'est une situation dramatique parce que en plus de ça, c'est toujours les civils qui, qui paient. Euh, 10 millions de déplacés, 4 millions de gens qui ont dû fuir leur dit, pays, euh, des images épouvantable, euh, épouvantable qu'on pensait ne jamais avoir à revoir, en particulier dans notre jardin européen. C'est quelque chose de véritablement insupportable. La guerre est une chose absolument, euh, absolument horrible. Euh, et avec les moyens de communication, on, 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 a son, je dirais, on a ce dessert macabre pratiquement tous les jours.
2: Alors, deux points qui retiennent mon attention dans cette guerre. Le premier, c'est que j'ai le sentiment que l'Europe continue de s'affirmer dans ce conflit. On a vu euh, vous délinez de la tête, vous nous direz pourquoi vous n'êtes peut-être pas tout à fait dans la vie. Oui. Enfin, J'ai le sentiment qu'en tout cas, euh, on prend Ursula von der Leyen, elle s'est rendue à Kiev, mm -hmm. peut-être un peu tard. Elle aurait peut-être pu y aller euh, lorsque la situation était peut-être euh, plus dangereuse pour vraiment euh, faire preuve de la solidarité nécessaire. Mais enfin, elle a fait le geste de s'y déplacer. Euh, et... Euh, elle a représenté l'Europe dans ce conflit et bon je pense que le chancelier autrichien peut-être euh, l'a suivi, mais bon, elle était bon, la Johnson figure. aussi, mais elle plus est dans l'Union Européenne. Plus dans européenne. Bien sûr, bien sûr. Et donc, elle était la figure de proue <coughs> de l'Europe, presque la seule euh, si on, euh, on oublie l'Autrichien, pour représenter l'Europe vis-à-vis de Zelensky et de se promener dans les rues de Kiev avec Zelensky. Bon, J'ai le sentiment, moi, que l'Europe s'affirme un petit peu plus dans ce dossier. Elle vend des armes pour la première fois. Hein, donc, euh, elle a financé la livraison d'armes à la Russie. Elle a coordonné quand même toute une série de sanctions assez sévères. Euh, elle se déplace à Kiev. J'ai le sentiment, moi, que... Et elle hum, promet une intégration rapide de l'Ukraine. elle promet tout à fait une intégration rapide, accélérée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc j'ai quand même le sentiment que Ursula von der Leyen prend un peu du poil de la bête euh, et qu'elle euh, profite, entre guillemets, si je puis dire, de cette crise pour affirmer un tout petit peu plus ses euh, euh, valeurs européennes. Et puis deuxième, et puis vous laisserez commenter sur les deux, ce qui m'a aussi euh, intéressé, c'est la sanction prise aux Nations Unies contre la Russie, puisque je pense que c'est la toute première fois depuis euh, peut-être 10 ou 20, enfin je crois que c'était je ne sais plus quel autre pays a subi le même euh, la même sanction d'être mmh. finalement...
0: Je me rappelle pas du Conseil des droits de l'homme.
2: Du Conseil des droits de l'homme. Un autre pays avait subi le même, mmh. le même sort, je ne sais plus exactement quand, mais enfin la Russie par un vote donc de l'Assemblée générale a été exclue du Conseil des droits de l'homme, ben moi ça me fait, bon, je pas dire un petit peu rire, mais enfin quand même un petit peu rire, parce que on l'a fait parce que les crimes de guerre sont épouvantables, on l'a vu, mais enfin il y a un autre pays, par exemple la Chine, qui, en tout cas d'après les Américains et pas mal d'Européens, commet un génocide les contre les Ouïghours. Oui. On dirait que dans l'échelle des valeurs ou de la gravité de certains crimes, un génocide, en ce qui me concerne, c'est plus grave qu'un massacre. La Chine contre l'humanité, oui. et donc euh, pourquoi est-ce qu'on exclut la Russie, Isaac Est-ce qu'on n'exclut
0: pas euh, la Chine ah, mais Je suis parfaitement d'accord avec vous. La semaine dernière, c'est ce que nous disions d'ailleurs à propos de cette exclusion de la, de la Russie du Conseil des droits de l'homme c'est presque un badge of honor. Lorsque vous voyez des commençants ceux avec lesquels vous êtes obligé de partager le, le temps, euh, c'est les, 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 les pires. Euh, les pires États en matière de respect des droits de l'homme. Vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez Venezuela, vous avez Cuba, vous avez le Soudan, la le Somalie. Somalie. Est-ce que je, -moi, Vous voilà. avez une brochette. Vous avez une, <rire> une brochette d'États pour qui euh, le respect des droits de l'homme c'est la dernière des préoccupations. Donc ne pas se trouver dans un cénacle de, de voyous de cette euh, acabie, c'est plutôt un badge of honor. Euh, disons qu'en punir la Russie, si le Conseil des droits de l'homme représentait vraiment un souci de veiller au respect des droits de l'homme dans l'humanité, effectivement, ce serait une sanction symbolique très forte. Mais là, éjecter un voyou d'un groupe de voyous, ma foi, ce n'est pas, pas ça qui va sérieusement faire réfléchir Poutine <rire> S'il y avait un moyen de l'exclure du, du Conseil de sécurité... Euh, ça n'entamerait pas non plus son pouvoir de nuisance et puis de toute façon, il bénéficierait du soutien de la Chine pour empêcher cette exclusion. Donc, et, pas sur,
2: si... et sur l'Europe, Isaac Alors mon bah, sentiment euh, que l'Europe s'affirme quand même un peu ouais. dans cette crise.
0: Alors elle s'affirme tout le temps qu'on n'est pas à l'os. L'os, ça va être le gaz. Euh, alors on a pu prendre des sanctions qu'on a étendues jusqu'à l'importation euh, du charbon russe et du pétrole russe parce que ça pèse moins et qu'on peut le remplacer facilement ou moins difficilement La vraie question, c'est le gaz. Le gaz dont je signale qu'il continue de passer sur le marché européen en transitant par l'Ukraine. L'Ukraine. Alors... Quand Zaninsky demande à l'Europe de renoncer au gaz russe, il lui suffirait de fermer le robinet. Il hein. bah, continue de le laisser ouvert. Pourquoi Parce que ça lui procure des, de l'argent, euh, soit dit en passant. Donc le, la vraie question, celle qui va fâcher les Européens entre eux, celle qui va euh, les désunir, celle qui va montrer eh bien, ces failles qui existent dans ce front en apparence unie, ça sera naturellement la question du gaz. Et encore, cette question du gaz, elle apparaît comme moins urgente parce qu'on commence le printemps et puis à l'été. Mais l'hiver est à nos portes. Hein, C'est dans 6 mois, 8 mois. C'est donc demain. Il faut prévoir des, des réserves. Lorsque vous avez des différences de dépendance aussi criantes qui existent, par exemple, entre la France, d'une part et de l'autre, la Finlande, les Pays-Baltes, la, la Tchéquie, la Pologne ou la Hongrie, ou la Bulgarie, entre 80 et 100 vous voyez qu'on a des intérêts, euh, des intérêts particuliers qui sont forcément différents. Alors tout le temps qu'on n'est pas à l'os, on peut, on peut jouer cette carte de l'union. Et effectivement, euh, la réalité n'est pas, véritable, pas très, très loin de l'image. Mais lorsqu'on viendra à cet os-là... Je, je crains que ce, ce sera comme un vol des tourneaux euh, et, que tout, et que ça va s'égayer. Mais c'est une bonne chance de voir l'Europe se euh, resserrer les rangs. Mais on voit même dans le groupe de Visegrad où tous les sujets semblaient les réunir. Mais vous voyez même des dissensions qui existent maintenant entre la Pologne qui est... Euh, en pointe contre la Russie, membre du groupe de Visegrad, et de l'autre côté, la Hongrie qui freine des quatre fers. Donc, même au sein mm -hmm. même d'un cénacle de quatre États qui comprend la, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie euh, et, et, euh, et la République tchèque. Et la République tchèque, voilà, euh, vous avez même dans ce petit groupe qui paraissait extrêmement soudé sur tous les sujets qui faisaient opposition à, 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 la, parfois, Commission à la Commission à la question européenne. Question et là, il y a, il y a également des, des dissensions qui apparaissent. Donc je pense que cette, cette, ce front uni risque de se désagréger une fois que, si on doit en arriver là, une fois qu'il s'agira de parler de, de sanctions, donc d'embargo sur le gaz russe. Isaac, ce sera
2: le mot de la fin. Et, euh,
0: à la semaine prochaine. prochaine. Peut-être, on verra si. Oui, il, euh... tout à fait. Si
2: euh, le lundi de Pâques ne sera pas un jour férié pour tout le monde, on verra bien. Tout à fait. Voilà. Bon Au revoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.